0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. Espaço Plural. Debates e entrevistas.
1: Muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, da Rede Estação Democracia. Boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas. Este é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Nós estamos com você sempre, de segunda a sexta-feira, a partir das duas horas da tarde, abordando questões do momento.
2: Além das nossas
1: rádios e web-tvs parceiras,
2: você pode ouvir o nosso programa através do aplicativo Android, disponível na Play Store
1: com o nome Rede Estação Democracia. Você também pode acompanhar o nosso programa pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e no YouTube, tanto da rede Estação Democracia quanto da Rádio Com Pelotas. E antes de
2: anunciar o tema e as pessoas convidadas de hoje, nós queremos destacar aqui a passagem do Dia do Funcionário Público, que aconteceu ontem a todos esses trabalhadoras, trabalhadores e essas trabalhadoras, o nosso reconhecimento pela sua importância e dedicação.
1: A pauta do programa de hoje é a ética médica durante a pandemia. Para conversar sobre esse assunto, temos aqui quatro convidados. A doutora Lúcia Pelanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A doutora Lavínia Fassini, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também estão conosco o Dr. Jorge Penâncio,
2: presidente da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. E o Dr. Eduardo Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.
1: Então, iniciamos direto com as questões a esses nossos quatro convidados. A pesquisa científica ela sempre precisa ser feita com cuidados técnicos extremos para que se tenha certeza nos resultados alcançados. Né? Quando se trata de alguma questão que envolva então, as pessoas, o rigor ético deve ser ainda maior. Como o senhor explica, doutor Venâncio, a insistência de grupos médicos e hospitalares em realizar trabalhos apressados, aparentemente visando apenas legitimar aquilo que se costumou chamar de kit Covid? Boa tarde, a palavra é sua. Não foi aberto o microfone do do doutor Venâncio.
3: Eu abri aqui, obrigado. Boa tarde, Solon, boa tarde, Clarissa, boa tarde aos aos ouvintes e aos ouvintes. Eu queria dizer o seguinte, eu não sinto que o problema principal é a pressa, porque... na na pandemia, ter pressa, eu diria que tem uma certa justificativa. O problema é, em nome dessa pressa, descuidar dos cuidados mínimos necessários com os participantes, tanto em termos de segurança quanto em termos dos seus direitos. né? Nós temos visto transgressões grosseiras, Inclusive um estudo que causou 200 óbitos, que é uma coisa inédita na história da pesquisa clínica, eu me avalio no mundo, não é só no Brasil. No Brasil nunca teve nada parecido com isso. Né? E no mundo eu também não tenho notícia. Quer dizer, o estudo, por exemplo, que teve grande repercussão, que gerou todo o surgimento do sistema de regulação ético nos próprios Estados Unidos, que foi o estudo de Tuskegee numa cidade do Alabama, em que se fez uma pesquisa não ética, com participantes que tinham sífilis, etc., mas foi um estudo que em 40 anos teve 120 e poucos óbitos. né? Esse estudo aqui do Brasil teve 200 óbitos em dois meses, um mês e 40 dias aproximadamente, foi o tempo de realização dele. Então é uma coisa inteiramente inédita e um grau de desrespeito ao, ao participante muito grave que precisa realmente ter toda a apuração das autoridades e as punições devidas.
2: Bem, é a doutora, Bem, é a doutora Lúcia, Lúcia. a senhora, além de ser reitora, também dá aula de epidemiologia. Como encara a redução da cobertura vacinal provocada pelas dúvidas lançadas sobre a vacina da Covid? O que acabou repercutindo, aliás, também em outras vacinas importantes e tradicionais, aplicadas em especial durante a infância. Não estaremos entrando num risco severo do ressurgimento de doenças que já estavam erradicadas? ou no
4: mínimo sob controle? Sim, boa tarde, boa tarde a todos os participantes, a quem está nos assistindo. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com o professor Jorge, doutor Eduardo, professora Lavínia. Então, essa pergunta é bem importante. Na verdade, o movimento antivacinal já era um dos dez maiores problemas de saúde pública do mundo antes da pandemia. Né? E esse movimento fez ressurgir uma série de doenças que já estavam erradicadas. Quando eu era criança, eu tinha alguns amigos que tinham tido pólio, que tinham sequelas né, da pólio. Essa doença foi erradicada, praticamente não se via mais, e agora a gente corre o risco de começar a ter novamente uma doença tão grave. Então, o que a gente precisa pensar é na questão coletiva mesmo. Na epidemiologia, a gente pode pensar no risco individual, mas a vacinação sempre é uma estratégia coletiva, então se a gente uh, deixar de ter uma cobertura adequada, a gente vai uh, deixar de proteger as pessoas que não podem se vacinar, que são mais frágeis, que tem uh, uma imunidade mais baixa, né, ou que tem mais dificuldade de reagir à vacina, então realmente o movimento antivacinal é um grande problema, mas felizmente no Brasil, acho que houve, tem, a gente tem uma cultura vacinal muito forte, mesmo os antivaxers aqui do, do Brasil se vacinaram, Assim, muitas pessoas, né? Então, eu acho que o fato de o SUS ter uma tradição muito grande, ter uma capacidade de vacinar muito rápida e ter essa cultura fez com que a gente tivesse esse problema de uma forma menor do que outros países. Mas nós precisamos realmente ficar atentos, porque o movimento não deixa sempre de tentar, né? E eu queria, aproveitando falar de vacinas, responder um pouquinho da pergunta anterior para o professor Jorge que realmente, para a gente fazer ciência rápido durante a pandemia, é possível. E como é que a gente consegue? As vacinas são um grande exemplo, com muita colaboração de de cientistas de todo mundo, baseado em achados já né, de experiências anteriores, porque as vacinas, na verdade, estão sendo estudadas há mais de 10 anos, então a gente só soma os conhecimentos mas nunca pulando nenhuma etapa da pesquisa. Então, a pesquisa sobre vacinas foi feita de uma forma extremamente ética e muito rápida em todo mundo e chegou né, a várias vacinas efetivas. Então, acho que é possível fazer com rapidez e segurança, sim.
1: Doutor Eduardo, é impossível deixar de perguntar ao senhor, né, na qualidade de vice-presidente do CREMERS, do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, Como ficam a categoria e as entidades médicas diante do indiciamento por parte da CPI da Covid do presidente do Conselho Federal de Medicina, o médico Mauro Luiz de Brito Ribeiro? O que o senhor tem a dizer sobre este fato?
5: Uma... Claro, o sistema conselhal fica extremamente entristecido que um dos seus integrantes, o presidente do Conselho Federal, tenha eventualmente se, se, tenha sido indiciado numa CPI. Mas é uma questão política, né? porque, na verdade, nós temos que entender como é que funciona o sistema de conselhos, funciona assim como o, funciona o Poder Judiciário. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, tem o seu presidente, nós temos os tribunais estaduais que tem essa organização conforme o Conselho. o conselho. E em cada esfera, seja na esfera ética, na esfera civil, na esfera criminal ou na esfera política, a pessoa pode ser indiciada e tem que ser dado todo o direito ao amplo contraditório, o direito à defesa. Né? O seu, ele teve, recebeu o um indiciamento político numa comissão parlamentar de inquérito do Senado. Né? Não tem... Uh, Todos os julgamentos que acontecem no Conselho Regional de Medicina e no Conselho Federal são baseados no Código de Ética Médica em todos os seus artigos do código, né? Para tentar diminuir qualquer tipo de subjetividade, né?
1: Sim, mas e há a possibilidade, dentro desse critério que o senhor está dizendo, de que ele venha a ser avaliado pelo Código de Ética da instituição que ele próprio dirige? Sim.
5: Certamente, né? To- todos podem ser eventualmente indiciados pelo, pode ser indiciados ou sofrer uma denúncia, né? Nos respectivos conselhos de classe, né? Ele pode ser denunciado no, no conselho regional de medicina e certamente essa denúncia tem a obrigação de ser uh, apurada, né? Ninguém está acima ou abaixo da lei, né? Todos estão submetidos ao mesmo código de ética, né? Mas, respondendo a tua pergunta, certamente ele pode ser denunciado e essa denúncia tem que ser investigada e apurada.
2: Doutora Lívia, existe mesmo uma possibilidade real de que pandemias como essa que a gente está passando se tornem mais comuns e próximas, como vem sendo alertado pelos cientistas? E, caso positivo, por que isso acontece e o que pode ser feito para evitar ou minimizar esse risco? o seu microfone. Obrigada.
6: Muito obrigada por estar aqui presente, né, pelo convite, e e sim, há várias questões importantes envolvidas, e por que que nós estamos, veja, na minha, nos meus últimos anos, assim, eu vivi duas epidemias diferentes muito importantes. Na minha área, eu trabalho com genética e com crianças com deficiência, foi a a epidemia por Zika cinco anos atrás, tá? Seis agora. E, uh, e agora temos uma pandemia mundial, COVID, que uh, nós não temos um efeito direto sobre o feto, mas nós. O que que a gente aprende dessas duas desses dois episódios, né? Uh, são pandemias que não atingem a população de uma maneira igual as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, a, a iniquidade social agrava o impacto uh, nos mais vulneráveis. Né? A outra coisa que está muito clara também é que todas essas transformações climáticas, aquecimento planetário, uh, destruição de florestas, estão nos deixando cada vez mais próximos de uh, exposição proximidade a patógenos, a vetores, vetores que estão mudando de hábito, indo para climas que antigamente eram mais preservados, além de, claro, outros fatores, como a mobilidade humana, mas a questão da da urbanização desorganizada, a a questão do cuidado planetário, por assim dizer, de considerar a saúde planetária... Além de, claro, vou aqui fazer um comentário sobre as vacinas, a outra coisa importante da vacina está na questão genética. Quanto mais infecções tiver, quanto mais livre tiver o vírus para ir infectando outros outros indivíduos, né? muito maior a probabilidade de haver novas mutações, novas variantes, resistência a antibióticos, claro, vírus não é antibiótico, mas assim, a tratamentos e especialmente as as vacinas. Então, acho que a a Lúcia pegou muito bem a questão da vacina como uma importância coletiva e também a a importância de de deter... Uh, se não extinguir a doença, mas de deter essa progressão evolutiva uh, dos, do, dos vírus, tá? Então era isso, mais ou menos.
1: Mas, uh, doutora Lavínia, a, a sua falou, por exemplo, que a, que a atual pandemia, ela não pega todas as, as populações, entre aspas, né, de uma maneira equânime, que ela atinge determinados tipos de, de populações, diferentemente de outros. mas não é assim com qualquer doença? Uh, não se vê... Uh, os males que atingem a África, os males que atingem países da América do Sul, né? não tem malária em países ricos. Isso aí não é um problema da desigualdade social que existe no mundo todo e que as doenças são realmente distintas, as que atingem uma população com melhores condições de vida do que outras? Não é para para tudo, não só para a pandemia? A tua
6: pergunta é super importante Claro, porque tem várias variáveis como <risos> desde acesso à saúde... como nutrição, enfim, uma série de outras. Mas, veja, mesmo em países como a Inglaterra, eles mostraram que as pessoas que tinham desfechos mais graves, com maior probabilidade, eu falo isso de novo, eu vou explicar onde entrou a genética aí na história, eram pessoas de afrodescendentes ou minorias étnicas. A ideia por um tempo rápido, foi que ah, talvez haja diferença genética. Existe diferença genética em suscetibilidade, mas quando foi-se observar exatamente o que estava mais associado, a diferença de ancestralidade não era genética, mas sim a, a essa iniquidade, a, a serem populações mais vulneráveis e mais afetadas, tá? que tinham desfechos mais graves. Então, mas e isso é verdade, só que para algumas doenças talvez isso fique mais, mais agudo, mais evidente. Né? Uh, mas é claro, a saúde né, ou a doença uh, tem um impacto muito maior e, e com fatores socioeconômicos. Só vou rapidinho. Né? A história do Zika foi também muito importante. Por que, que eu estou chamando a questão do Zika? O Zika teve toda a guerra de informação e de notícias e coisas assim, e por um tempo também se supôs, esses antivaxers internacionais vieram dizer que eram vacinas aplicadas nas grávidas que estavam causando a microcefalia, que essa história do vírus era tudo, do, do, né, do, do, do flavivírus e, e do vírus Zika, era tudo uma, uma invenção. Trabalhos muito bem feitos em Recife mostraram que realmente a probabilidade, não tem nada a ver com a vacina, mas havia uma probabilidade muito maior das crianças nascerem com microcefalia nas populações pobres de Recife comparado com as populações ricas. E isso, mesmo considerando que a interrupção da gestação não é permitida no Brasil, mas que classes mais elevadas poderiam ter optado por interrupção de gestação, na verdade, o que se mostrou é que o principal cofator era deficiência nutricional uh, e a maior probabilidade de estar perto do mosquito também. Né? Então, uh, o, o, esse, uh, o que essas infecções nos mostram de uma maneira talvez uh, mais aguda e, e talvez por isso o COVID seja interessante, porque mostra essas diferenças mesmo nos países uh, uh, de alta renda. Tá? Então, tu falaste muito bem, A malária pega a África, mas como pega a África? O resto do mundo não se preocupa com a África, né? O que o Covid está mostrando é que, olha, mesmo nos países de vocês, isso não é doença negligenciada e pode pegar vocês e vai pegar feio, né? Então, talvez essa seja uma das grandes
2: lições que a gente está aprendendo. Ok. Agora, então, a gente vai fazer uma pergunta para todos, né? O título do do nosso programa de hoje é Ética Médica na Pandemia. Mas a ética médica não deve ser única, independente do que que a gente está vivendo ou não, se a gente está passando ou não por uma pandemia, ou existem desafios éticos específicos de uma crise sanitária. Vamos começar, então, por favor, com a doutora Lúcia.
4: Ah, eu estava torcendo para não ser a primeira. (risos) Porque, obviamente, porque tem pessoas muito mais especialistas do que eu em ética aqui, né? Mas, obviamente, como médica, como profissional eu posso, e como ser humano, eu posso dizer que a ética é uma só e a gente se comporta eticamente em todos os momentos da nossa vida, né? É, inclusive fora da, da atividade profissional, não existe isso da gente se separar da ética e da, e da nossa humanidade. Obviamente que uma pandemia oferece muito mais desafios, por exemplo, quando aconteceu naquele momento de lotação, né, de esgotamento do sistema de saúde, aquela escolha né, que o sistema de saúde tinha que fazer quem vai entrar primeiro no leito de UTI. Esses desafios são próprios da pandemia e, por isso, o Conselho de Medicina, o Conselho cremer se debruçou muito nessas questões, né nessas diretrizes, que são muito difíceis, é muito difícil estar nesse lugar, nesse momento. Então, tem desafios específicos, mas a ética, a gente nunca se separa dela. A gente não deveria se separar nem dormindo. né E isso surpreendeu muito... Realmente surpreendeu muito o quanto a gente precisa avançar, agora falando como uma pessoa que trabalha numa universidade, o quanto a gente precisa avançar no ensino, né, na discussão das questões éticas, porque o que eu vejo é que às vezes as pessoas tecnicamente são muito boas, mas se não houver a ética junto, o doutor Jorge mostrou o quanto pode ser perigoso e cruel a técnica sem a ética.
0: Doutor Jorge,
2: por favor.
3: Eu diria o seguinte, é claro que existem questões da ética que são gerais, que valem para qualquer momento. né? O princípio geral, me parece, que é você aproximar o profissional de saúde, no caso médico especificamente aqui, da condição do paciente, ou no nosso caso, do participante de pesquisa. né? A ideia é que a pessoa se identifique um pouco com a situação, da pessoa que ele está tratando e nessa medida possa desenvolver a humanidade necessária nesse tratamento, esse é o princípio básico né? tanto no atendimento direto quanto na própria pesquisa também é a mesma coisa então você não submete nem o paciente nem o participante de pesquisa a coisas que ameacem desproporcionalmente a segurança dele e os seus direitos, né, esse é, é o princípio básico da ética, digamos, né, é claro que isso tem de se fazer o tempo todo pesando risco e benefício, porque, e essa opção muitas vezes não é muito fácil de fazer, mas é o critério básico que precisa ser analisado, é isso, é se você tá trazendo benefício com a intervenção que você está propondo ou não, né, só faz a intervenção que tiver predomínio dos benefícios em relação aos riscos, né, esse é o critério básico. Agora, que existem especificidades muito marcantes na, na pandemia, me parece também que não há dúvida. Basta ver o crescimento da consideração da população ao conjunto dos profissionais de saúde nesse episódio. O esforço que eles fizeram para conseguir responder à demanda que estava colocada foi colossal. Né? E isso gerou, inclusive, um reconhecimento muito marcante na sociedade. A gente vê hoje, inclusive, na televisão, programas que se pode dizer que a essência deles é é a demonstração desse reconhecimento aos aos profissionais de saúde, né? pelo esforço que fizeram nesse processo, e é claro que isso trouxe dilemas, como a professora acabou de citar, novos também em algum algum nível. né? Então eu diria que tem um princípio básico que é comum a todas as situações, mas é claro que a pandemia também traz muita coisa nova e, e às vezes difícil de fazer escolhas, né? como é o caso aí da... Você escolher quem vai viver quem vai morrer, não é, nunca é uma situação fácil. Né? Doutora
0: Lavínia, por Doutora
6: Lavínia, por favor. Eu acho que, Eu acho assim, que assim... Realmente, existe uma... Realmente existe. uma uma questão de ética mais individual do médico com o seu paciente, mas numa questão de pandemia, esses limites da ação do médico são transcendidos, são espalhados. Então, num certo sentido, por exemplo, uma preocupação que fica sempre frente a todos os médicos são todos os familiares daquele indivíduo, então, Sim, nós podemos decidir quem, uh, uh, qual é a decisão, quem vive, quem falece, mas, além de tudo, no momento que a gente está trabalhando com a pessoa, a gente está trabalhando com uma família e, às vezes, com uma comunidade impactada. Né? Uh, a responsabilidade com relação à ciência. Então, como o doutor Jorge falou, assim não só na pesquisa, mas a seriedade em implementar terapias, abordagens que sejam baseadas em evidência é fundamental, né? E também acho que a responsabilidade social em meio de comunicação, porque no final, temos essa responsabilidade e e, e aqui, bom, eu declaro, eu sou cientista e fui formado e formo meus alunos dentro de princípios científicos, né? Então, a ética também envolve a questão de aplicar corretamente o que que aprendemos, os princípios, e divulgá-los, né? Divulgá-los, esclarecer e e nos mantermos firmes nessa nessa ideia. Eu gostei do que a Lúcia também falou, que ética é é do, do, do indivíduo também, né? Assim, a gente não pode nem abandonar quando dorme, né? Mas, realmente, no no momento de pandemia, isso isso transborda, por assim dizer, né? essa responsabilidade, especialmente das pessoas que estão mais, não só na linha de frente atendendo, mas que têm a a capacidade de conhecimento e de propagar informações corretas e adequadas.
2: Doutor Eduardo, por favor.
5: Realmente, eu acho que, até discordando gentilmente demais colegas, eu acho que na pandemia nós temos que aplicar cada vez de forma mais clara os princípios éticos que estão muito bem estabelecidos. Né? Na verdade, neste momento, o grande desafio é isso, é conseguir que, nesse momento de urgência e emergência dessa pandemia, a gente siga os princípios éticos. Siga o princípio, principalmente, da não maleficiência, o princípio da beneficência, não podemos ser imprudentes, não podemos ser negligentes, não podemos ser imperitos, não podemos divulgar informações falsas, deveremos seguir os princípios claros da ciência, principalmente neste momento. Isso que é o grande desafio da da nossa sociedade, da sociedade médica em si, e principalmente, eu falo, está aqui presente a professora Lavine, a professora Lúcia, que tem o grande desafio de formar os profissionais que, no momento, quando forem desafiados, que é o momento desafiador da pressão social, da pressão política, de pressões de toda a natureza, sigam claramente os princípios da ética médica, que, na verdade, fica como se fosse alguma questão de bom senso, do indivíduo mais correto. Não, os princípios ali estão muito bem claros, os princípios são muito bem estabelecidos, nós temos que seguir aquilo. Claro que nós nós temos que ser éticos às 24 horas por dia, mas principalmente quando estamos prestando atendimento médico ou prestando informações, isso é, nós temos até uma certa cobrança social e nós deve, nós devemos ou deveríamos seguir claramente isso. E agora na pandemia Eu não acredito que tenha o desafio, usar porque nós temos que flexibilizar a ética, não. Nós temos que cumpri-la da forma mais clara possível. Até dessa questão, nós tivemos um desafio muito grande, até nós quisemos quase antecipar nessa questão que ficou, infelizmente, colocada como uma escolha de Sofia, que, na verdade, não era. A gente só estava querendo aplicar os princípios éticos numa questão de esgotamento de recursos, na questão de esgotamento de recursos humanos, numa questão de esgotamento até de espaço físico, de locais para onde colocar o paciente em ventilação mecânica. Mas, de forma alguma, isso pode ser vista como ah nós estamos flexibilizando a ética. Não, nós estamos, de forma mais clara ainda, colocando ela em aplicação. E, e da ética, talvez daqui a 50 anos seria outra, talvez daqui a 50 anos hum, vai se mudar os critérios, mas os critérios são muito bem claros e o desafio na pandemia é realmente aplicar os princípios éticos que a gente tem desde os momentos de, vamos dizer assim, de calmaria.
2: Certo, obrigado, doutor. Nós estamos chegando nos 30 minutos de programa, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Espaço Plural.
6: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas
2: estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear.
5: Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar.
0: Todo mundo precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados.
5: Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão.
4: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir
6: controlar esse vírus
5: Voltar a conviver e ter esperança no futuro Vamos juntos,
0: falta pouco Aguenta aí que vamos conseguir
5: E a
4: gente vai voltar a sorrir
5: E o país todo vai voltar a sorrir
3: Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia Apoio Comitê em Defesa da Democracia
5: e do Estado Democrático de Direito
0: Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. Voltamos
1: com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e web TVs parceiras. E o
2: Espaço Plural está recebendo hoje Lúcia Pelanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A doutora Lavinia Fachini, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jorge Venâncio, presidente da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E Eduardo Trindade vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando sobre a ética médica na pandemia.
1: Uh, doutor Venâncio, nós sabemos que a resolução 196-96 aponta e indica as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Entretanto, o Hospital Militar de Assim como a Prevent Senior de São Paulo e outras instituições, eh, não teriam seguido essas determinações em ações que resultaram na morte de pacientes. O senhor mesmo há pouco foi citado aqui no programa algumas algumas desses casos. O O Conecta tem legalmente legalmente como a. a... Se houve crime contra a saúde pública, é competência do Conselho se posicionar diante das autoridades policiais e da justiça? justiça?
3: Bom. A resolução resolução mãe hoje em dia é a 466 de 2012, a 196 já foi revogada. Mas a a CONEP tem como se posicionar né, em determinado âmbito. Nós não temos poder de polícia. né? Então o que a CONEP pode fazer e já fez é suspender a pesquisa e fazer o encaminhamento da representação ao Ministério Público Federal que aí tomam as providências de investigação e de eventual encaminhamento de denúncias, tanto na área criminal quanto na área civil. né? Essa parte cabe ao Ministério Público. A representação ao Ministério Público nós já fizemos, tanto no caso da Prevent, quanto no caso dessa pesquisa dos 200 mortos, que teve um braço aqui no Rio Grande do Sul, Sul, que nós não sabemos as Consequências locais aqui, porque não, não houve nenhuma informação a esse respeito da parte dos pesquisadores que se recusaram a dar as informações solicitadas. Mas a representação ao Ministério Público já está feita, estamos, inclusive, fazendo uma complementação a ela, provavelmente hoje no máximo segunda-feira. Já está aprovada no plenário da CONEP também, na última quarta. E. É, os fatos nos parecem bastante graves. Sobre o Rio Grande do Sul, nós temos poucas informações, porque eles não passaram nada, nem quantos óbitos aconteceram, nem a, a forma pela qual a pesquisa efetivamente foi realizada. Agora, a situação do Amazonas é muito grave. Né? No, o fato mais novo que nós tivemos, para os senhores terem uma ideia, um dos hospitais que participou da pesquisa encaminhou um termo de consentimento oficialmente ao Ministério Público lá do Amazonas, federal. né? E nós soubemos disso, solicitamos esse termo de consentimento, o Ministério Público nos enviou, e nós fizemos uma comparação entre o termo de consentimento que foi efetivamente utilizado e o que tinha sido aprovado anteriormente na Conep. E para vocês terem ideia, os dois termos de consentimento são completamente diferentes. né? Todo o capítulo de direito dos participantes foi retirado, E especialmente mais grave, quer dizer, a substância proxalutamida é um antiandrogênico, é um bloqueador do hormônio masculino. né? Portanto, se ele for tomado por uma mulher grávida, ele pode gerar malformações no feto, porque o hormônio masculino tem um papel importante na formação do feto. né? E, além disso, se ele for tomado por um homem que engravide a sua parceira, ele também pode gerar malformações no feto, porque ele altera, pode alterar a espermatogênese, a formação dos espermatozoides. Por, por isso, inclusive, quando a Conep apreciou pro, o protocolo inicialmente, lá no meio de janeiro, nós fizemos uma exigência muito enfática de que houvesse o fornecimento de anticoncepcionais de forma gratuita, com 99% de eficácia, e o que ficou acordado no final é que seria feito durante a pesquisa e por mais 90 dias nos casos dos homens e 30 dias no caso das mulheres. E, além disso, existia no termo de consentimento... uma advertência muito enfática... de que não era razoável... não era possível ter gravidez durante a pesquisa. Muito bem. Todo esse capítulo foi simplesmente retirado do termo de consentimento. que me parece uma total irresponsabilidade. Porque... como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, está-se usando uma substância... a, a proxalutamida não tem registro no Brasil... não tem bula, não tem nada. Então, é muito desconhecida mas uma substância parecida, que tem registro aqui, que é a do Tasterida, a Bula diz o seguinte, que as mulheres grávidas não podem sequer manusear o medicamento, porque ele pode ser absorvido pela pele e gerar malformação fetal. né? Então está se mexendo com uma substância com esse tipo de característica, e se retira todo o capítulo que fala da contracepção, do termo de consentimento, Isso nos parece uma coisa absolutamente desumana, não vejo nenhuma lógica numa coisa dessa, a não ser um desprezo absoluto pelo próximo. É o que eu sinto numa atitude desse tipo.
1: Eu eu sou obrigado a acrescentar um um adendo à minha própria pergunta, doutor Vionato. O senhor disse que Porto Alegre não forneceu nenhuma informação que tenha sido solicitada pelo Conep. O fato da instituição aqui da nossa capital gaúcha ser o hospital militar, dá a ele algum poder ou alguma situação diferente que permita com que ele simplesmente se omita no fornecimento dessas informações solicitadas?
3: A a Conep não se relaciona diretamente com as instituições participantes. Nós nos relacionamos com o pesquisador responsável. E o pesquisador responsável se recusou a dar as informações solicitadas. Então, nós levantamos o conjunto dos fatos e encaminhamos ao Procurador-Geral da República que distribuiu para o Amazonas. Além disso, existe um outro inquérito aberto aqui já no Rio Grande do Sul. Nós já tivemos duas reuniões com a doutora Suzete Braganholo, que é a procuradora aqui da República encarregada, né? e estamos acompanhando a discussão. E esses fatos novos que surgiram depois da representação que nós encaminhamos, nós estamos juntando novamente numa segunda complementação da denúncia apresentada inicialmente, e devemos estar encaminhando ao Ministério Público no máximo até segunda-feira. Já estamos com o texto pronto, inclusive.
6: Posso fazer um comentário? Posso fazer favor, um comentário, junto? Por favor, doutora. Essa, essa questão que o, o, o doutor Jorge trouxe sobre a, a, as mulheres em idade reprodutiva e mesmo homens, né? a proxalutamida é um inibidor de andrógenos, Tá? Então, toda essa categoria de medicamentos tem fortes evidências em animais e mesmo algumas em humanos, como se falou, porque pode interferir com a formação da genitália externa do feto. Tá? Uh, também uh, em homens, a questão da reprodução e etc. tem que ser muito bem cuidada e, e, uh, e é realmente assim, espantoso e muito preocupante que todo esse capítulo, como ele falou, tenha sido retirado e não não ser explicado, não ser transmitido e incorporado no no termo de consentimento, ou mesmo que tivesse um termo de consentimento, a explicação e o cuidado com a a anticoncepção. Ok. Eu
2: agora gostaria de fazer uma pergunta para todos os quatro, Como é que o senhor ou a senhora avalia o fato de que o Conselho Federal de Medicina não defendeu a ciência e liderou o uso de medicamentos não aprovados pela ciência? A política partidária interferiu na ética médica nessa pandemia? Por favor, vamos começar com a doutora Lívia. Por favor.
6: Obrigada, daquelas que eu estava trazendo para não ser a primeira. Mas, assim, realmente, depois o o Eduardo, que é do do Conselho Regional de Medicina, mas a a minha crítica pessoal e de várias pessoas, vários médicos com o CFM, e a posição é é muito grande, né? no sentido de apoiar tratamentos que não havia base científica e qual é o problema de apoiar eh, uma medicação que não tem base científica, porque são mais do que são mais do que uma única situação envolvida. Não é só se é eficaz ou não, tentar salvar ou não, mas algumas medicações não se tem eh, informação suficiente para outros usos quando é aplicada com muitas pessoas então, além da ineficiência, significa gastar dinheiro, significa também uh, riscos não, não ponderados, tá? uh, além de uma falsa sensação, às vezes, de tranquilidade da pessoa que recebe, em detrimento de uh, cuidados apropriados. Tá? Então, uh, não foi uma ou duas vezes que eu estive em ambientes públicos e ouço uma pessoa dizendo, não, esse negócio de máscara, essas coisas, tudo que besteira, É só tomar o kit Covid, sabe? Eu tive um espirro, tomei o kit Covid, fiquei boa. E aí tem a falácia da epidemiologia, que a Lúcia e o pessoal sabem melhor. Claro, a maioria das pessoas, nós sabemos, vão ter formas leves, e se tomar o kit Covid, vão associar ao kit Covid, dizer, olha, eu tomei e fiquei bem, né? Uh, então, essa questão do critério científico de saber quais são os desfechos, quais são as variáveis de confusão e etc., que estão bem mostradas para vacinas, nós estamos vendo os efeitos agora, né? Então, isso, isso é uma questão que, que, uh, que, que tem que e deveria ter sido uh, considerada uh, uh, imediatamente. Cada, por favor. Doutora Lúcia? Bom,
4: então, primeiro eu queria agradecer a postura do Cremers, e principalmente do doutor Eduardo, que está aqui, não é porque ele está aqui, mas ele se manifestou muitas vezes, né, em relação a essas questões valorizando a ciência e mostrando a importância da gente seguir as evidências científicas. Eu acho que o CFM se baseou muito na questão da autonomia do médico e houve uma certa confusão em relação a essa autonomia, porque o médico nunca teve autonomia para prescrever tratamentos errados, nunca teve autonomia para não usar o melhor evidência possível. Então, a gente sempre, a nossa autonomia, assim como... A autonomia universitária, toda autonomia tem os limites éticos, né? Então, acho que houve uma certa confusão. Claro que no começo da pandemia, existe uma diferença entre aquela relação individual médico-paciente, em que a gente toma uma decisão compartilhada, e é muito importante que o paciente saiba todos os riscos e todos os potenciais benefícios, né? No caso, ausência de evidência sobre benefício e. as as evidências sobre risco para poder tomar uma decisão junto com o médico, baseado nos seus valores no que que é mais importante para cada um mas isso é uma questão ali do comecinho, né, quando a gente não tinha evidência, depois que começou a ter evidência do malefício aí não tem mais justificativa, isso do ponto de vista da, da, daquela, daquele encontro individual. Agora, do ponto de vista coletivo, quando a gente pensa na população inteira, é muito mais perigoso. A gente precisa ter muito mais cuidado e muito mais evidências, porque a população inteira não está tomando a decisão junto. né Então, quando a gente faz uma recomendação de saúde pública, por exemplo, quando a gente recomenda, quando um político uh, ou um, um gestor recomenda uma medicação que tem efeitos colaterais para uma população inteira, potencialmente vai ter muitas pessoas com efeitos colaterais naquela população, mesmo que seja um efeito muito raro. Né? Então, uh, mesmo medicações seguras que são usadas há muitos anos, quando elas são usadas por milhões de pessoas para uma coisa que essas pessoas, milhões de pessoas não precisam, tudo que for acontecer vai ser um efeito colateral desnecessário. Né? Então vai ser só risco e nenhum benefício em termos populacionais. A outra coisa é que quando a gente está num contexto de, de recursos escassos para a saúde, e sempre vão ser recursos escassos, né? porque a gente sempre vai precisar de mais recursos, quando a gente investe num tratamento ineficaz a gente necessariamente está tirando recursos de algum lugar, e esse lugar nesse, no nosso caso, do Brasil foi de campanhas de educação, a gente precisava muito, e existe evidências de que campanha de comunicação para engajar a população são muito importantes e funcionam, e a gente não investiu o suficiente nessas campanhas, né, então quando a gente investe numa medicação que não não funciona, a gente está deixando de usar esse recurso para alguma coisa que funciona, por exemplo, distribuir máscara pelo SUS, que seria muito mais barato, seguro e eficaz do que essas medicações. Tem a falsa sensação de segurança que a professora Lavínia já citou, e eu acho também que em, em termos dos antibióticos, por exemplo, que foram usados no kit COVID e os antibióticos que não funcionam para vírus, ainda também tem um efeito coletivo de desenvolver resistência bacteriana e daqui a pouco esses antibióticos não vão servir para mais nada, nem para a infecção que eles eram antigamente eficazes, porque uh, a, quando se usa muito, sem precisar, os micro-organismos vão desenvolvendo resistência, então a gente vai inutilizando remédios bons. Então, tem uma série de efeitos populacionais que são muito perigosos e vão muito além daquele raciocínio clínico de ah, não, mas eu vou prescrever aqui para esse meu paciente. Sim, mas quando a gente está pensando numa escala de milhões, que é o que aconteceu numa pandemia, não é mais. O médico precisa também pensar na população inteira.
2: Doutora
5: Eduardo, por favor. Realmente, né, isso só corrobora aquela fala inicial que... No período de pandemia, cada vez mais nós temos que seguir os princípios éticos uh, que estão muito bem estabelecidos no Código de Ética Médica. Em né? uh, relação, claramente, a algumas posturas ou o próprio posicionamento, não podemos nos esquecer que tanto o Conselho Federal de Medicina quanto o Conselho Regional de, uh, e os Conselhos Regionais de Medicina eles não ditam regras, não, indi, não de forma alguma eles nem podem indicar algum tipo de tratamento nunca me esquecendo porque nós somos órgão judicante então quando que nós atuamos nós atuamos depois infelizmente depois do problema por exemplo alguém prescreveu um tratamento claramente ineficaz e que está muito bem estabelecido na literatura que é ineficaz esse médico pode ser eventualmente sofrer uma denúncia e realmente e, e ser condenado segundo os princípios do código de ética isso tem que ficar muito bem claro em alguns momentos pode ter dado algum, algum certo de confusão, porque teve essas questões da autonomia médica e teve alguma uma resolução sobre o uso de medicações off-label, que talvez será uma confusão, só que ao longo do, da pandemia ficou comprovado que as medicações não, realmente não tinham benefício e se não tem benefício, como a, doutora Lúcia, a professora Lúcia muito bem estabeleceu, acabam gerando um malefício, né? além de outras questões que se gastou muita energia e se gasta muita energia num tipo de tratamento uh, não tão eficaz enquanto nós temos outras estrat- estratégias claramente eficazes. Né? Mas, realmente, uh, o cuidado é esse. Tanto os conselhos regionais quanto os conselhos federais são órgãos judicantes. nós atuamos depois. Recebemos a denúncia, assim como o Poder Judiciário, e assim como o poder judiciário não estabelece normas de, de de assim antes do problema ocorrer para a sociedade eu só gostaria de deixar isso muito bem claro né o Conselho Federal o Conselho Federal seria quase um órgão recursal das decisões do Conselho Regional se alguém falou sobre algum tipo de tratamento ou não falou se como médico né? não pelo conselho que nós somos órgão judicante, né? nós atuamos depois depois de recebida a denúncia. Mas, doutor Eduardo, quando o presidente do,
1: do, do Conselho Federal se manifestou, ele se manifestou com o timbre do, do conselho, ele se manifestou em nome do conselho, e a sensação que passou para a população é que ele praticamente se escudava atrás do direito médico de administrar o, o, o que o paciente concorde em, em tomar, para indicar essa essa, essa essa medicação cientificamente comprovada que era ineficiente. É, é, a sensação que passa para a população é que isso abalou a própria confabilidade, a credibilidade do Conselho. É, isso eu acho que é inegável. O senhor acredita que exista como retomar isso, como enfrentar esse problema causado propositalmente ou acidentalmente pelo
5: seu próprio presidente? Eu, eu vejo uma forma um pouco, um pouco de, diversa disso, né? mas eu, certamente eu confio nas instituições, eu confio nas leis e que as leis têm que ser seguidas, né? Não resta dúvida, né? E qualquer tipo de eventualidade de infração que eventualmente alguém tenha cometido uh, deve ser denunciado essa denúncia apurada, segundo pré, preconiza o, no nosso caso, o um processo ético-profissional, né? eventualmente mas realmente, infelizmente, também uma politização excessiva ocorreu e a questão, às vezes, de de posturas individuais ou ou posturas institucionais são coisas distintas, né? porque não se há dentro do... Não não posso falar no Conselho Federal. O Conselho Federal e tantos conselhos regionais têm que seguir o Código de Ética Médica e o processo ético-profissional.
3: Isso.
5: Doutor... Não. não, por favor, Clarice. Por... Ah, que eu ainda falta responder o doutor Jorge. Não sei se eu consegui responder, mas é.
3: Eu queria dizer o seguinte: o... uma coisa é quando você está numa situação que você não sabe nada sobre determinada situação. Nesse momento, qualquer informação é valiosa. E o nível de evidência científico mais baixo, às vezes, é muito importante numa situação dessa. Como foi nos primeiros meses da pandemia e como, às vezes, é em situações, por exemplo, tem vários casos de pediatria, você tem medicações que são usadas nos adultos, mas que não existe evidência nas crianças, que às vezes tem um mecanismo fisiológico diferente, etc. Mas, às vezes, se tenta, mesmo com nível de evidência baixo, determinada coisa, porque é o que é possível fazer naquela situação. Essa é uma situação. Outra coisa diferente é quando a gente já tem evidências de grau elevado, de grau 4 e 5, a gente continuar querendo se basear no grau de evidência baixo. Porque o relato de caso, que é esse grau de evidência mais baixo, ou de casos, ele engana muito. Vou explicar por quê. O estudo feito pelos principais hospitais privados do país com a hidroxicloroquina que foi publicado, publicado não, foi anunciado o resultado em agosto do ano passado, demonstrou o seguinte, casos leves. Dois terços das pessoas tomavam hidroxicloroquina e ficavam boas. E dois terços das pessoas que não tomavam nada ficavam boas. Ou seja, a hidroxicloroquina não teve nenhum papel. A melhoria das pessoas era pela reação imunológica que elas estavam tendo espontânea, né? Aí, o que que acontece? Se eu, em vez de fazer um estudo comparado com o braço comparador, e com cegamento, sem o médico nem o paciente saberem o que estão tomando, etc., como foi feito esse, se eu olho só o braço da hidroxicloroquina, qual é a conclusão que eu vou chegar? Dois terços tomaram o remédio, ficaram bons, esse remédio é maravilhoso. Então, o relato de caso, muitas vezes, nos leva a uma conclusão diametralmente oposta à realidade. né? E é exatamente o que aconteceu nessa discussão toda e aí quando nós temos evidências 4 e 5 boas como essas desse estudo de um monte de estudos no mundo inteiro né, a gente ficar insistindo em ter como referência o relato de casos é uma absoluta coisa que não tem lógica nenhuma nós estamos querendo caminhar para a insensatez e acho que o conselho de uma certa maneira, federal de uma certa maneira conciliou com isso deu espaço para que isso vicejasse. Não combateu esse tipo de comportamento e acho que isso foi uma falha importante que não ajudou o enfrentamento da pandemia, sem dúvida nenhuma. Né? Acho que essa é a crítica que a gente pode fazer da forma mais é, aberta e sincera possível. Então, nós estamos na
5: então, próxima... Perdão, só para esclarecer, eu, de forma alguma eu disse que o conselho politizou essa questão. Essa questão estava politizada, ideologizada e realmente houve uma divisão em toda a sociedade, né? Eu só para deixar claro ali, fazer uma ressalva, era... e infelizmente essa politização ocorreu. Mas concordo em grau, gênero, número que falou uh, a doutora Lúcia antes, o Dr Lavine, o Dr Jorge, é isso. Mas realmente, então, a, o nosso grande desafio é realmente formar uh, bons médicos que saibam fazer uma leitura correta dos dados científicos, que saibam fazer medicina baseada em evidências, que saibam dizer que relato de casos uh, é um nível de evidência baixo, que a opinião de especialista é um nível baixo, que nós temos que saber que não é porque eu dei num paciente que o resultado é bom, saber uh, interpretar resultados de doença, doenças com alta prevalência Qualquer tipo de inter de alta prevalência e alta incidência, como era o caso do, 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 do Covid, que 96% das pessoas iam melhorar tomando água com açúcar ou com três gotas de limão, iam ter bons resultados. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Formar bons profissionais. Mas o, o sistema de conselhos e o código de ética médica nunca foram tão importantes e devem ser utilizados, e certamente. Todos, tanto o Conselho Regional quanto o Federal, vão ter desafios para fazer agora os julgamentos dos casos que eventualmente foram apresentados. Né?
1: A nível de esclarecimento e sugestão, existe um vídeo que está disponível na internet com o atual presidente do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina uh, respondendo a uma pergunta, um questionamento que foi feito num programa, e ele disse que foi atendido uma, um pedido de apoio do governo federal, porque o atual governo federal liderado por Bolsonaro havia atendido, por sua parte, todas as reivindicações que a, que a categoria encaminhou. Portanto, existe uma manifestação Sim. que deveria ser vista por todos e comprovada a situação que realmente
5: é do Conselho.
1: O é, não, moral... não é
5: justificativa. Desculpa, então... é, realmente, se ocorreu isso, não é justificativa que algum tratamento tenha dado por por pressão política, nós temos obrigação com a técnica e com a ciência, né? Realmente
1: Sim, perfeito, perfeito. Mas o o presidente, enquanto cidadão, enquanto pessoa, fez isso. E como ele é presidente do conselho, termina se tornando uma manifestação oficial da entidade. Pessoal, o nosso horário extrapolou, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, mas eu vou vou cometer a imprudência de fazer uma última pergunta, dando aí 30 segundinhos para cada um responder, tá? Que lições a pandemia deixará para a humanidade? Eu espero realmente que esteja deixando alguma positiva. Vamos ver se os senhores concordam, as senhoras, e, e podem dizer alguma coisa sobre isso. Começando pela doutora Lívia, por favor, em 30 segundos. Lições da pandemia para a humanidade. Eu acho que nós temos que aprender a
6: solidariedade e cuidado. São essas palavras-chave aqui. Doutora Lúcia.
4: Concordo com a Lavínia, eu acho que a gente tem que aprender a interconexão, a nossa saúde depende da saúde dos outros, nada como um vírus para mostrar isso, né, eu não vou ficar bem enquanto não estiver todo mundo bem, e com a saúde do planeta, porque se a gente não cuidar desse planeta, não sei se ele nos aguenta, não sei se a gente aguenta a próxima pandemia, então, interconexão com a nossa saúde de todos nós e do planeta.
5: Doutor Eduardo? Realmente. Realmente, né? eu concordo com a fala e nunca se viu que ações individuais são tão importantes para o benefício da coletividade, né? A é pessoa saber que é importante se vacinar não para apenas eu me proteger do, da doença, mas para conseguir proteger toda a sociedade que eu vivo, todos os países do mundo, realmente essa interconexão se viu que é muito importante. Então, isso é o grande questão, a questão da importância, da solidariedade, das ações individuais para o benefício do coletivo, realmente isso é muito importante. Doutor Venêncio,
3: Eu diria duas coisas. No fundamental concordando com as colocações anteriores, mas eu diria que a primeira é que estamos todos no mesmo barco. Né? E, portanto, a solidariedade e a... é fundamental nesse, nesse momento. E o segundo, o prejuízo que o sabichonismo pode causar em situações difíceis como essa da pandemia. Também é outra lição importante que a gente tem de procurar basear as nossas opiniões efetivamente, na realidade, de uma forma sólida. Não podemos sair achando que tem alguém que sabe mais que todo mundo e, com isso, sai fazendo coisas indevidas numa situação limite, tensa, difícil, como foi essa do enfrentamento da pandemia.
1: Estamos chegando chegando ao final do programa. Felizmente, né? Todos aqui concordamos com a necessidade de empatia e de humanidade. Clarissa, é contigo.
2: Nós, então, queremos agradecer a presença dos nossos quatro convidados. Lúcia Pelanda, reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A doutora Lavínia Faquini, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jorge Venâncio presidente da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e Eduardo Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.
1: O Espaço Plural Debates e Entrevistas volta na próxima segunda-feira quando vamos estar discutindo assuntos sobre o luto.
2: Aproveitamos para convidar a nossa audiência para que acompanhe também, logo mais às seis da tarde, o debate de Conjuntura Econômica, apresentado por Volmey Picolotto, Benedito Tadeu César e Adalmir Marquete. Hoje eles vão receber os professores José Luiz Oreiro e Fernando Ferrari Filipe.
1: Coordenação Geral, Benedito Tadeu César pela Rede Estação Democracia e Lair Matos pela Rádio Com Pelotas. Coordenadora do programa Espaço Plural, Núbia Saldanha. A apresentação de Clarissa Henning.
2: Apresentação, Solon Saldanha. A produção é colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Fabio Tom Leão e Gilmar Santos.
1: As opiniões emitidas pelos entrevistados e debatedores são de responsabilidade de quem as expressa. E lembramos que não são necessariamente as mesmas da Rede Estação Democracia, da Rádio Com Pelotas ou de qualquer um de seus colaboradores e parceiros.
2: Retificando, a nossa coordenadora do Programa Espaço Pural, É Núbia Silveira. Estou acostumada a chamar o Solon. É Núbia Silveira. Então, nós estamos terminando o programa de hoje, lembrando, então, que a pandemia ainda não acabou. Respeite a vida fazendo a vacina, mantendo o distanciamento social e usando máscara para proteger a si mesmo e aos outros. A gente volta, então, na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos.
1: A gente se reencontra na segunda. Bom fim de semana e até lá.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas.